0: o nosso evangelho, sejam todos muito bem-vindos a, ao nosso evangelho, capítulo 25, buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará, nós vamos iniciar fazendo, oh, melhorou, as pessoas estão dizendo, que bom, coloquei o trenzinho aqui no meu ouvido, <risos> vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, coloca a tua água, todos vocês, coloca a água para que a espiritualidade possa colocar o medicamento que a gente está precisando, tá bom? Então, coloca a água, se você estiver com mais de uma pessoa, é, coloca para você e coloca para outra pessoa porque às vezes a gente está precisando de um medicamento que o outro não está precisando então é sempre bom a gente separar pode até separar por garrafinhas mas não não deixa de, 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 de colocar a tua água porque a espiritualidade ela aproveita esse momento para para magnetizar e colocar a medicação que a gente tanto precisa nesses momentos de De tantos tantos desafios, vamos dizer assim, tantos desafios. Vamos orar? Vamos começar pela oração? Querido amigo Jesus, amor, de nossas vidas, amor que nos ensina a amar, amor que se sacrificou em nome do amar, amor que se fez carne, abrindo mão da convivência com os anjos. Para conviver com seus irmãos menores. Amor de nossas vidas. Estamos nós aqui, Senhor, em busca desse amor. Em busca desse amor que nos traz paz. Em busca desse amor que nos traz confiança. Em busca desse amor que nos traz consolo em busca desse amor que nos traz a entrega total, em busca desse amor que nos deixa livre. E é o teu evangelho, Senhor, que nos dá esse norte, hoje, à luz da doutrina espírita. A sabedoria divina de Deus nos convidou de forma coletiva às provas, às expiações. Ensina-nos, Senhor, a sermos dignos, a passarmos pela prova ou pela expiação, sem reclamar, sem se desesperar e ter a certeza, divino amigo, que o Senhor nos carrega em teus braços. Nunca estamos desamparados. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá e que tua mão, Senhor, possa pairar Sobre o nosso planeta, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso estado. Que a luz divina possa se direcionar aos hospitais, acalmando a multidão. dando força aos profissionais da saúde e que a pleia de espíritos que lá também estão trabalhando intensivamente que também possam, Senhor ser fortalecidos por Ti graça te damos por esse momento de paz, de oração e que os bons espíritos possam mais uma vez nos conduzir no trabalho do teu evangelho. Muito obrigada, Jesus amado. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos quem chegou no momento da oração. Um abraço a todos os nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná. Um abraço ao nosso amigo JP, que faz a transmissão. E um abraço enorme ao nosso amigo Rodney, que foi essa ponte entre a Rádio Espírita do Paraná e o EOS Manaus. Então, um beijo a todos vocês e ainda, e vamos dar continuidade. Está com um pouco de ruído a Tatiane, tá? Eu realmente, Tatiane, eu não tenho mais o que fazer. Depois eu posso ver se há algum problema no meu aparelho ou se de repente na na internet, tá bom? aí vamos, dá para ouvir, dá para me ouvir bem. Tá dando para ouvir, gente? Bem, me digam aí. Sim, dá para dar para ouvir, né? Então vamos abrir mão do ruído, porque realmente eu eu não tenho como como mexer mais nisso aqui. Eu não sou muito boa em tecnologia, tá, gente? Quem é bom em tecnologia é o JP <risos> e o Murilo. <risos> Pronto, tá todo mundo dizendo que dá para para ouvir. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom? Sejamos todos bem-vindos. Pronto, todo mundo dizendo que está dando para ouvir. Então pronto. Ouvir a oração, deu tudo certo. né? Então vamos para a leitura do nosso evangelho? Vamos lá? Eu já tentei ajustar aqui, ajustar aqui. Vamos lá. É, ajuda-te que o céu te ajudará Pedi e vos será dado Buscai e achareis Batei a porta e ela vos será aberta Por quanto? a fala é de Jesus, tá? Essa anotação está lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela, a porta, se abrirá. Então, a gente vê aqui pedir, buscar, bater, procurar. A gente vê tudo um movimento, gente, de de ação, de movimento. Eu posso dizer assim, eu peço saúde, mas eu não busco a saúde. Então... Aqui ele faz o movimento e Jesus nessa fala dele, ele não diz assim. Ele está dizendo, pedi e vos será dado. Pedi e vos será dado. Mas o que que eu estou pedindo? Então é é, é muito assim. Está mudo? É muito assim. O que que eu estou buscando? O que que eu estou procurando? Aonde eu estou batendo? Aonde eu estou batendo? Quem procura, acha. Então a gente para para pensar, gente, assim. E ele diz, pedi e vos será dado. Pedi e vos será dado. Eu penso assim. Eu tenho Espíritos superiores que são responsáveis pela minha encarnação. Eu tenho um Cristo e eu tenho um Deus Pai Criador. Eu sei, eu Maria da Conceição sei... Através dos ensinos que nos foram dados. E os ensinos, os ensinos não eram novas lições. Eram lições para lembrar o que está gravado na minha consciência. Porque Deus já gravou na consciência. A nossa essência é divina. O natural de um humano é ser bom. Tanto é que nós nos escandalizamos quando vemos a injustiça. O natural do humano é acolher, é acodir. Tanto é que a gente vê muito isso nas crianças. Que ainda não está com a reencarnação completa, né? Que se completa aos sete anos de idade. Mas a gente vê ali a naturalidade em acolher. Obviamente que tem exceções, mas são exceções. Eu estou falando do coletivo. Então, se eu tenho essa consciência que eu sou filha de um pai que é criador do universo, que veio um Cristo para nos lembrar qual é a nossa essência e que nós temos espíritos superiores que organizam todo o nosso processo da reencarnação, você acha que eu vou estar pedindo a Deus para atender os meus caprichos? Então, tia, o que deveríamos pedir na oração? Em que porta eu devo bater? Porque muitas vezes, eu gosto de lembrar do livro Há Dois Mil Anos. No livro Há Dois Mil Anos, a a Flavinha filha do senador e de Lívia, estava com lepra. E aos sete aninhos, se não me falha a memória, ela já estava muito mal. Coberta de feridas, pútridas. É assim mesmo, pútridas. Então, a probabilidade da desencarnação era rápida, era breve. E Lívia... Por isso que a gente diz que prece de mãe arrebenta as portas do céu, né? Intercedeu, pedindo a Jesus para curar a filha dela. E Jesus atendeu o pedido do coração daquela mãe. E a Flavinha, naquela mesma noite, cessou a febre, voltou a se alimentar e se recuperou. permaneceu encarnada. Mas se nós nós formos acompanhar a história, a Flavinha sofreu muito. Teve um péssimo marido. Ficou cega. E acabou desencarnando em Pompeia, quando o Vesúvio entrou em erupção. Então a gente para para pensar e diz assim: quem procura acha, quem pede acaba obtendo. A pergunta é: era muito bom para a mãe ter a filha encarnada, mas a pergunta é: será que era o melhor para a Flavinha? Será que o melhor para a Flavinha não era ter desencarnado aos sete anos? Eu sei que dói, gente: dói, dói. Por isso a gente pega e lê o Antigo Testamento e a gente vai ver Abraão oferecendo o filho. Deus pediu que ele ofertasse o filho, não o cordeiro. E ele, tão fiel a Deus, foi fazer o sacrifício do próprio filho. E o filho da perguntou, pai, cadê o cordeiro? Mas esse sacrifício é esse movimento de renúncia ao ponto de nós falarmos, gente, isso é tanta confiança na espiritualidade na certeza da vida após a morte. Senhor, seja feita a Tua vontade. Senhor, seja feita a Tua vontade. Porque todo aquele que pede, vai obter de alguma forma. Eu tenho um exemplo interessante, a minha mãe, minha mãezinha, ela fumava, era fumante, e cardíaca. E eu sempre dizia, mãe, para com esse cigarro, mãe. Cigarro faz, faz tanto mal. E ela me respondia assim, minha filha, no dia que Deus quiser, eu vou deixar esse cigarro. Quem procurar acha. No dia que Deus quiser, eu vou largar esse cigarro. A minha mãe teve um AVC. E esqueceu de tudo. Minha mãezinha, tá ali ela na foto. É eu, meu pai e minha mãezinha. Esqueceu de tudo. No segundo dia ela foi voltando à memória Ela sabia quem eram os filhos Mas não lembrava o nome dos filhos Depois ela começou a lembrar Foi voltando E pasmem Ela esqueceu que fumava Até hoje ela não voltou mais a fumar Pedi e obterês Então É isso que a gente tem que entender O que que diz o Evangelho? Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos serão dadas por acréscimo. Então, o que que, que eu estou pedindo a Deus? Em que porta eu estou a bater? Porque ele diz aqui, o nosso Senhor Jesus, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha. Se eu sou uma pessoa que busco, bato a porta dos prazeres. Eu vou encontrar prazer, transitório, rápido. E vou sofrer as consequências por ter batido nessa porta. Porque todo movimento que eu faço de ação terá sempre uma reação. É aquilo que Jesus fala. Quem com ferro fere com ferro será ferido Pedro em bainha tua espada então é esse o movimento sabe eu acho que é esse é o, o toque essa é a atenção, meu pai o que que eu estou procurando em que porta eu tenho batido nessa minha encarnação inteira é só ver, você se levanta da cama todos os dias, qual é o teu propósito a gente não pode, meus irmãos, ter um propósito só de uma vida horizontal. Trabalhar, ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter títulos. Não podemos, não cabe mais isso. É necessário batermos a porta e buscar a espiritualidade. Evolução moral, sacrifício. O nosso sacrifício, falamos ainda hoje pela manhã no canal do Tomás de Aquino, o nosso sacrifício ainda é sacrifício primário. É sacrificar os nossos desejos, a nossa vaidade, o nosso orgulho. É exatamente isso. O nosso sacrifício ainda não é um sacrifício... Em prol de uma humanidade. Qual homem, continua Jesus, dentre vós, que dá uma pedra ao filho que ele pede pão? Qual homem dentre vós que o nosso filho pede pão e a gente dá uma pedra? Aí diz Jesus aqui na tradução: ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo. Aí aqui a tradução está: maus. Mas eu vamos colocar aqui no movimento de espíritos em processo de evolução: tá? Se sendo. Ora, se sendo maus como sois sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, se sendo um Espírito em processo de evolução como somos, sabemos dar boas coisas aos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem, olha gente, os bens verdadeiros, É por isso que a gente diz assim, gente, eu tenho aprendido isso, sabe, gente? Tenho aprendido isso mesmo, falo mesmo. Eu não não peço, não peço, eu peço força. Senhor, me dá força, me dá coragem. Eu passei pela experiência com meu pai, uma diabetes, perdeu a visão, teve que amputar as duas pernas, um homem de quase 1,90m, e a fala era seja feita a tua vontade. É óbvio que era um processo expiatório. Ninguém amputa uma perna por nada. Agora, esse processo expiatório, hoje com anestesia, com uma filha, filhos acompanhando para carregar a cruz na condição de um serineu, alimentado, banhado, cheiroso, não teve nenhuma escara. Nós precisamos reparar os maus que fizemos para aprendermos a não mais maltratar o nosso semelhante. E muitos sofrimentos nós pedimos, mas ainda aprendemos que o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós sabendo que somos espíritos enrolados com a lei, poxa tia, que pesado isso, gente, basta prestar atenção nos nossos pensamentos. Basta prestar atenção, quando alguém pisa no nosso calo, o que nós temos vontade de fazer? Então, só fazendo essa avaliação ampla, a gente já tem uma noção de quem somos, ou de quem estamos. Então, sabendo desse nosso processo, poxa, vamos trabalhar no bem? Porque o bem cobre a multidão de pecados. O bem renova. E quantas vezes o trabalho no bem muda o roteiro da minha encarnação? Toma uma outra forma? Então, quando eu faço o pedido a Deus e que Ele não me atende, é porque eu estava pedindo uma pedra e ele me ofertou um pão. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus o sabe. Por isso essa confiança é a história do alpinista. Corta a corda. Às vezes, gente, a gente no grau, um livro O Céu e o Inferno tem um caso de um pai. Ele tinha um filho e o país entrou em guerra. E óbvio que o filho dele, já adulto, seria chamado para a guerra. Ele ficou no desespero tão grande daquele filho e a guerra que ele teve uma triste ideia. Eu vou me matar. Uma vez eu morto. Ele, como filho único, não irá à guerra. E assim esse pai, esse pai o fez. Olha que nível nós chegamos, achando que a gente pode controlar tudo. Não podemos. Não podemos. Nós não somos Deus. Nós somos filhos. E que temos que aprender a fazer a vontade dele. E a vontade dele é amar uns aos outros. Tratarmos bem, fazermos o bem, respeitar. A gente tem tudo para ser feliz na Terra. A gente tem um planeta lindo, a gente tem muita água doce, a gente tem peixes, a gente tem frutos, a gente tem legumes, verduras, oxigênio, plantas belíssimas, flores belíssimas, passarinhos belíssimos. Uma fauna, flora, tudo lindo. Papai preparou com tanto carinho, só para a gente viver feliz uns com os outros. Mas nós somos tão egocêntricos, a gente quer só para gente, a gente briga, a gente destrói, a gente faz guerra, porque a gente não quer compartilhar, a gente agride, maltrata. Qual um pai entre vós que o filho pede um pão e dá uma pedra então é isso gente o que acontece é o melhor para nós não para nós personalidade transitória personalidade transitória é conceição mas para nós espírito no processo de evolução é isso que nós temos que entender e essa fala é de Jesus está notada em Mateus ora, vou repetir se sendo maus como sois sabeis dar boas coisas aos vossos filhos não é lógico que com mais forte razão vosso pai que está nos céus os bens verdadeiros bens verdadeiros Quais são os bens verdadeiros, se não os espirituais? Aos que lhe pedirem? E aí vem o nosso querido Allan Kardec. É Allan Kardec que vai fazer o comentário dessa passagem. É o próprio Kardec. Vamos ver o comentário dele? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis, é semelhante a esta outra, ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, do movimento, e quando a gente fala em trabalho, meus irmãos, não pensa só no trabalho profissional, eu gosto quando eu falo em trabalho, porque o trabalho profissional, ele é uma troca, eu trabalho porque eu quero receber, tanto é que nós quase sempre buscamos um trabalho que nos dá um retorno financeiro maior, Ninguém vai em busca do trabalho para servir a uma sociedade. Servir a uma sociedade não é o propósito. O propósito é o dinheiro e a posição. Tanto é que a gente tem pessoas formadas, profissionais, que são péssimos. Por quê? Porque queria o cargo, queria o salário, mas não queria servir a sociedade. Então, quando eu falo aqui em trabalho, quando nós falamos aqui em trabalho, vamos pensar sempre nesse trabalho íntimo. O trabalho do Espírito, o trabalho do meu aperfeiçoamento moral. Ok? Então, continua o nosso querido Allan Kardec. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar é achar e achar é semelhante a esta outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Pois o progresso é filho do trabalho. Visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. É trabalhando. Você imagina se o papai de... caísse tudo do céu? Se tudo fosse dado a gente estaria ainda na condição de unga-unga. Lá, Neandertal ainda. Então, é, é, é a necessidade, a busca do trabalho, e isso vai desenvolvendo até mesmo a nossa inteligência. Na infância da humanidade, diz Kardec, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar, das intempéries, e de se defender dos seus inimigos. Ele diz aqui, ele coloca na infância da humanidade. Muitos de nós ainda estamos na infância da humanidade. O que é que faz? Procura o alimento, trabalha só para comer. Dos meios de preservar das intempéries, constrói uma casa, arruma. E de se defender dos seus inimigos. Faz um muro bem alto, coloca muito, muito arame, muito, muita cerca, essa coisa. Infância da humanidade. De se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe concedeu mais do que facultou aos animais. Deus concedeu ao homem o desejo incessante do melhor. Você vê a formiga, ela faz aquele trabalho. É instinto. Ela faz sempre daquele jeito. Você não vai ver um formigueiro em revolução porque não quer mais trabalhar para a rainha. abelha é do mesmo jeito. Tudo e a natureza funciona da mesma forma. O passarinho vai fazer o seu ninho do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Ao homem Deus facultou algo mais. Deu o que? O desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele, que o empurra à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. Que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. Desenvolvendo. Gente, olha só, basta a gente olhar esse recurso que nós estamos utilizando hoje. Olha que benção. Nós termos esse recurso Vivendo principalmente essa pandemia de hoje, quantas pessoas estão isoladas dentro de casa, mas podendo utilizar o telefone e ver os seus entes queridos, olha nós aqui, olha nós aqui, quantos nós em vários lugares do Brasil estamos nós unidos no mesmo pensamento estudando o evangelho de Jesus? Pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito, porque... O corpo, ele tem as necessidades, é natural, a gente vai adaptando, a gente vai buscando, a gente vai buscando a própria ciência. Nós temos hoje anestesia, cirurgias maravilhosas, temos o transplante, temos uma série. Mas o espírito também, como ele coloca aqui, né, tem as suas necessidades. Por que que a gente está vivendo hoje um momento de muita depressão? Muita síndrome do pânico Muita insatisfação pessoal. Necessidade de evoluir espiritualmente. Necessidade de espiritualidade. Necessidade de base. Necessidade de de reino de Deus dentro da alma. De confiança. Depois, diz Kardec, do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então hoje nós temos ainda muitos irmãos vivendo como selvagem. Come, dorme, bebe, procria e sai para trabalhar para carregar o sustento. Só isso. Não desenvolveu ainda espiritualidade nenhuma e nem sente falta. E isso independe de condição social. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa. Imperceptível mesmo em grande número deles ai chega do eu quando o, 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 o Kardec colocou isso aqui mas o progresso que cada um me realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa basta nós fazermos uma autoavaliação nós já mudamos muito? ou mudamos um tiquinho? <risos> nessa encarnação Kardec diz é pouca coisa é bem pouca coisa Como, então, a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? Se toda toda a encarnação, se todo o processo de encarnação, a alma tivesse acabado de sair da mão do Criador, estaríamos sempre o quê? Sempre começando. Então, a gente percebe que o processo de reencarnação, há um processo de evolução. Você vai desenvolvendo a intelectualidade e vai desenvolvendo a moral. Obviamente que nós sabemos que a intelectualidade, ela deu um avanço muito grande. E o moral ficou para muitos nesse processo de evolução. Mas a gente não perde, por isso que a gente diz que o espírito não regride. A gente não perde o que aprendeu. É muito comum as pessoas perguntarem assim... Mas Conceição, essas pessoas que vão ser exiladas, que que estão nesse momento sendo retiradas porque não acompanham o processo de evolução do planeta e vão para planetas inferiores. Isso não é uma regressão? Não estaria regredindo? Não, gente. Ele vai para o planeta, mas ele leva tudo o que ele aprendeu. Ele só não vai ter material disponível lá. Mas ele vai ter muitas ideias para ajudar inclusive o processo de evolução intelectual. Mas a nível moral, a nível moral talvez seja até pior de quem esteja lá. A nível de perversidade. Porque você olha uma pessoa de gravata intelectual, que sabe usar muito bem as palavras, mas que é de uma perversidade com a sociedade tamanho. Então, isso é perverso. Isso é primitivo. Então, não vamos... É, agora, a nível intelectual evoluiu, evoluiu. A nível moral, não. A nível moral, não. Então, a gente está sempre nesse processo de dar continuidade. Se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos tendo de fazer tudo, de aprender tudo desde o início. Então a gente sabe que não é assim, né? Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Porque, gente, a reencarnação para mim é algo tão, tão óbvio, não tenho, eu, 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 eu particularmente não discuto com ninguém Sobre reencarnação Ah, eu não acredito em reencarnação Tá Vai fazer diferença? A pessoa vai deixar de reencarnar? Já está reencarnando há milênios Isso Não faz diferença, não muda nada Ainda quem diga Mas a palavra reencarnação não está no evangelho Claro, a palavra foi criada com Kardec A palavra O fenômeno sempre existiu Basta estudar um pouquinho da, 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 do, do Egito antigo De um pouco da cultura hindu. Então, a gente não discute. Tá, tá bom. Olha só. Se Deus houvesse, item 3, ao contrário, vou, vou, vou voltar, ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie A civilização material e desta a civilização moral. Item 3. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de extinto animal. Aí era bom a gente ir lá no nível dos Espíritos estudar a lei do trabalho. Meus irmãos, Está encarnado e você ter uma saúde perfeita, que isso aqui são talentos, ouvir, enxergar, falar, pensar, tocar, caminhar, esse instrumento todo aqui, essa, essa, estando saudável, isso aqui... É talentos. É empréstimo. E eu vou ter que prestar conta com o que eu fiz do meu uniforme. Você reencarnar, nós reencarnarmos. E usarmos a inteligência para o mal. Ou para a preguiça, ociosidade e exploração. A gente vai pagar um alto preço. Então o que que a gente aprende no evangelho? Todo talento que não foi bem empregado, ele me será tirado. Tirado. Então, em verdade, eu estou programando a minha próxima reencarnação com as minhas atitudes de hoje. Eu estou programando. Não pense qualquer mal que eu venha fazer, que eu não venha ter que sofrer as consequências disso em absoluto, continua Kardec, item 4, é em virtude da aplicação desse princípio, que os espíritos não vêm poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descoberta invenções prontas e acabadas. Porque você poderia dizer, será que os Espíritos não podem vir já dar a receita da injeção e aí resolveria tudo isso? Claro que não. Senão, como é que nós vamos desenvolver? Como é que nós vamos pesquisar? Como é que nós vamos aprimorar? No livro, acredito que é o céu e o inferno. Acredito que é o céu e o inferno. Nós tínhamos um médio chamado Francisco Cândido Xavier. Que médio? Milhares de mães buscavam Chico, mas apenas três daquelas milhares recebiam mensagens. E, e no livro Céu e Inferno retrata caso de mães que filho desapareceu. Filho desapareceu, desapareceu, desapareceu. desapareceu E não sabe se está vivo ou se está morto. É uma dor terrível. E a resposta é justamente essa. Por que que os Espíritos então não falam? Se o menino está vivo ou está morto. Por isso é que a gente não tem um Chico Xavier em cada esquina. Sabe por quê, gente? Porque essa é a expiação da família. Porque a dor que eu sinto hoje foi a dor que eu fiz alguém sentir outrora. Se não é uma expiação, pode ser uma prova, um teste. Aquele teste bem falado, bem escrito na parábola de Jó. Eu quero ver Jó. O espírito maligno falando com Deus. Eu quero ver Jó ser fiel a ti. Perdendo as coisas, perdendo a saúde, perdendo a família. E Jó foi posto em teste. É uma parábola. Mas é exatamente isso. Mas é, ai tia, Deus complica tanto, por que, que não poderia ser mais fácil? E é mais fácil. Não foi Deus que complicou. Fomos nós os terrícolas que fizemos as escolhas de desobedecer a Deus na parábola de Adão e Eva. Não pensa que o processo de evolução é igual para toda a humanidade do universo Porque Deus sempre cria É uma minoria de rebeldes e bem-vindo somos nós Nós somos capazes de fazer um estudo desse de uma hora E voltar à nossa vidinha fazendo as mesmas besteiradas de sempre Como se nada tivesse acontecido Somos nós os rebeldes Aqueles que, de certa forma, acreditamos que somos mais poderosos do que Deus. E que podemos controlar tudo. Todos que somos. E em virtude da aplicação desse princípio, que os Espíritos não vêm poupar o homem. Não, deixa eles descobrirem. Mas, gente, é assim. Deixa eles descobrirem, né? Batei e a porta será aberta. Buscar e acharei. Se a vontade, o desejo e a necessidade faz com que tantos cientistas estejam trancafiados nesse momento, pesquisando, não pensa que eles estão sozinhos, não. Deus está lá. Inspirando, dando ideias, conduzindo a mão. Mas é necessário que o filho se esforce. Mas o papai não nos abandona. Ele está lá, porque ele sabe. Ele sabe. Mas é necessário o filho procurar, para que ele cresça. Você imagina se você, como estudante, o seu pai fosse fazer a prova por você? Ia tirar um 10. Nossa, que legal. Eu tirei um 10. Quem tirou um 10? Você? Não, foi seu pai. Não foi você que fez a prova. Você não tem capacidade de fazer essa prova. Você não tem merecimento desse 10. Porque foi seu pai que fez? Imagina como ser um Cristo se nunca passamos por uma prova, por um teste. No processo de evolução, amados irmãos, nós passamos por provas. Essa é a programação divina. Quando o filho se torna rebelde, aí ele arruma expiações. E olha, temos visto isso. Nas obras de André Luiz, principalmente, e no Céu e Inferno, de Allan Kardec. As expiações que a gente arruma são muito, muito dolorosas. As provas que o papai manda, não. O papai nunca mandou como prova um filho nascer totalmente dependente, preso a uma cama, uma encarnação inteira. Isso não é prova. Isso é expiação. São os abusos dos talentos. E o papai avisou. Jesus nos avisou. O talento que não foi bem utilizado será tirado. Viu? Cego, mudo, surdo. Com idiotia. Paralítico. Então, os Espíritos nos inspiram. Ah, eu queria fazer uma palestra. Eu queria tanto. Acho tão legal fazer palestra. Estude. Se dedique, viva, sinta, faça a sua parte. E na hora que você for palestrar, os Espíritos falam por nós. Exatamente o que precisamos ouvir. Então, façamos nós a nossa parte. Nós estamos pedindo proteção dos céus. Nós estamos fazendo a nossa parte Sabendo Dos riscos Ainda pouco Sobre hoje o maior índice De soro positivo HIV Está na idade De 15 15 anos A 29 anos Aqui no norte 15 anos Há 29 anos. Talvez esse grupo ora pedindo saúde a Deus. Mas quem procura acha. Ora, mas não faz a sua parte. Não tem respeito pelo próprio organismo, pelo próprio corpo. E não tem respeito pelo sexo. Não tem respeito por si próprio. Não é uma crítica é só mostrando que a massificação das nossas dores é resultado do nosso comportamento inadequado, rebelde. E para finalizar, Kardec diz assim, trazendo-lhe descobertas e invenções prontas e acabadas, a fim de que ele não se limite a receber o que lhe ponham nas mãos, sem nem mesmo se dar o trabalho de abaixar-se para apanhar, nem o incômodo de pensar. Se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, o mais ignorante tornasse sábio sem o menor esforço, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Se os Espíritos viessem falar tudo Contar tudo Jesus não disse para Judas Judas tu vai te suicidar Jesus disse assim Cuidado Para que você não se curve ao peso Desse saquinho aí E ele se curvou Jesus olhou para Pedro e disse Pedro antes que o dia amanheça, você vai me negar três vezes. E isso aconteceu. Porque Jesus conhece o nosso mundo íntimo. Os mais preguiçosos poderiam enriquecer, os mais ignorantes tornar-se sábio o seu menor esforço e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho. Que é isso uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Às vezes em reuniões mediúnicas, né? Às vezes vêm determinados espíritos e querem comandar o trabalho da instituição. Desconfie, tá? Ou o médium está se aproveitando do momento, ou é um espírito que temos que ter bastante cautela. Porque ele, ele é necessário nós tomarmos as decisões e assumirmos as responsabilidades. A competência é nossa. Nós já temos o roteiro, que é o evangelho de Jesus. É o evangelho de Jesus. Não, os espíritos não vêm dispensar o homem da lei de trabalho, mas mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás, anda e chegarás encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tiras tu mesmo. Você vai encontrar dificuldade, mas vai lá, porque a dificuldade são os desafios para que eu possa aprender e para que eu possa me desenvolver. Se o papai é um papai protetor, tira tudo da frente, ah, eu não quero que o meu filho passe por apurrinhação, como é que a gente vai ficar forte? Como é que a gente vai se fortalecer? Se no caminho desse atleta moral, não tem nenhum desafio, nenhuma barreira para ele transpor. Então é muito comum a gente dizer, a gente querer proteger, a gente, no início de ano, que seja tudo maravilhoso, que seja tudo... Gente, se o papai do céu for atender todos os nossos pedidos, a gente deixa de evoluir. Porque se tem uma coisa que a gente não quer, é trabalho, moral. A gente quer sombra, água fresca, rede, né? Sacode para lá, sacode para cá. Encontrarás pedras sobre os teus passos, olha, tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar, se a quiseres. E nós não temos o livre-arbítrio? Temos. Temos. Item 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: Pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos espíritos bons e eles virão acompanhar-vos e vos servirão de guia, tal como o um anjo de Tobias. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, ela se abrirá para vós. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis como justo castigo do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Então, gente, a gente percebe o movimento de façamos a nossa Não é difícil viver o evangelho. O evangelho é do amor, não é difícil amar. O difícil é odiar. O doloroso é ser egoísta, vaidoso, orgulhoso, perverso. Isso é difícil, isso traz muita dor. O evangelho é luz, é bênção. Você vai dizer, mas concessão é difícil. Para nós, terrícolas, se tornou. Porque nós nos afastamos do amor. Mas, se Jesus veio a nós se ele se fez carne e se ele nos trouxe todo o evangelho exemplificando e se ele afirmou que ele não iria perder nenhuma das suas ovelhas que o pai confiou é porque nós temos jeito é só nós abrirmos mão dos nossos conceitos ultrapassados das nossas mesquinharias e desse nosso desejo incessante de querer atender os nossos caprichos pessoais. E assim, nós finalizamos, com a graça de Deus, mais um Evangelho no Lar. Agradecemos infinitamente a presença dos Espíritos que nos inspiraram, porque disse Jesus que onde houver duas ou mais pessoas reunidas, em nome dEle, Ele se faria presente. E ainda disse Ele uma vez mais que quando nós fôssemos falar no nome dEle, Uma língua de fogo cairia sobre nós e falaríamos como nunca tivéssemos falado antes. Então eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida da presença do Cristo entre nós. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que nós estamos desamparados porque não estamos. E que tudo, tudo, tudo tem um propósito muito maior em nossa vida. Já nesse movimento vamos fazer a nossa prece de agradecimento e logo depois a titia fica para mandar mais um abraço para vocês poder ler essas mensagens tão carinhosas que vocês enviam para essa tia usem bastante o nosso canal nós temos palestras muitas muitos estudos no canal do Morada Cristã no canal do YouTube da Rádio Espírita do Paraná, nós temos no canal do Tomar de Aquino, nós temos no nosso canal EOS Manaus, Estudo do Boa Nova, A Gênese, Livro dos Médios, o Evangelho Segundo o Espiritismo, a gente tem muito material para a semana inteira. Vamos, Vamos direcionar o nosso pensamento, vamos dar norte a ele, vamos começar... a a estudar, a a, a investir e a promover, valorizar muito mais o nosso tempo em trabalhos edificantes, em estudos edificantes. Nós temos aí muito material dentro do nosso movimento espírita como um todo. Vamos agradecer a Jesus por por esse momento tão... Adoro estar com vocês. Gente, eu sinto uma alegria tão grande. O trabalho do Cristo nunca parou, nunca. A gente tem tem feito e e eu não me sinto em nenhum momento sozinha. Eu estou com todos vocês. É é uma alegria enorme estarmos aqui todos juntos. Vamos orar? Vamos unir os nossos pensamentos em um só. Um beijo para todos que estão, que não puderam se manifestar. Tenha a nossa Vitória Mene que também está se recuperando da Covid a sua filhinha, a com um beijo enorme, um beijo para todo mundo viu gente, sintam todos beijados, abraçados vamos orar? e assim divino amigo amor de nossas vidas. Quanta gratidão, Senhor, por esse alimento espiritual que o Senhor nos proporcionou nessa noite em particular. Muito obrigada, Jesus. Aprendemos hoje a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
1: Ajuda-nos, amado
0: mestre, a compreender, a nos curvarmos à vontade de Deus. Jamais nos revoltarmos. Mas aprendermos que é o melhor para todos nós. Obrigada, divino amigo. Fortalece esse teu Brasil, essa nossa pátria. Fortalece os nossos irmãos de outras nacionalidades. Porque todos nós estamos sendo chamados ao testemunho. Obrigada, Mestre amada. Envolva a todos nós, a todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, aos nossos irmãos da área da saúde. E que nós possamos, divino amigo, ao decorrer desta semana, recordarmos de todos tudo o que ouvimos nessa noite e lembrarmos de fazermos verdadeiramente esse movimento interno de mudança, de renovação. Graça te damos Senhor e é em teu nome que todos nós aqui estamos reunidos, que assim seja. que bom né gente, que gostoso, vamos tomar nossa água, vamos tomar nossa aguinha, ai eu tô com uma tendinite do lado aqui que tá, Lenita, gratidão, Flavinha, Terezinha Silva, minha irmã, Cristina Silveira, olha aí tanta gente querida, Eulenice Veras, boa noite Lenice, Ana Ribeiro, Titia, adoro que me chame Titia, Ana, beijo no coração de todos vocês Valquíria, Luiz Maria do Rosário muita gratidão, estudo maravilhoso agradecer por todo, um beijo pro pessoal da Rádio Espírita do Paraná, Lucas amém, Paulo Macedo amigão Marlice, um beijo Digo, obrigado tia obrigado querido, Hortência Morim gratidão, Miriam Luzia uma excelente noite a todos, obrigado, Vânia um beijo querida, Mara Chagas Leia, Flor, beijo, Nilce Mara Moto, no meu amigo, beijo para você, Terezinha Silva, Mana, Nivaldo Jaime, um abraço, Erivaldo, Lucas, Sueli Cristina, muito lindo o estudo de hoje, muito obrigada, agradecemos a Deus, Maria de Fátima, Rosemary Aiden, Conceição Magalhães, minha xará, minha Tânia Mara, Rio de Janeiro, Ana Maria Pinto, beijo amiga, Geraldo, boa noite, meu amigo, Lenice Souza, até o próximo. Maria Conceição, boa semana e obrigado pelo estudo. Olha, tem outra Conceição. Edilza Marapaço está mandando beijo para Conceição. É para mim, né, Edilza? É esse? Meus amigos, a esse homem tá Um beijo enorme no coração de todos vocês. Agradecemos sempre a Jesus o amor de nossa vida. Vamos nos fortalecer no estudo, na oração. Vamos contribuir para que realmente. Não venhamos a sair de casa, o mínimo de pessoas na rua, saiam só quando for necessário. E e vamos nos cuidando e vamos orando para dar a base realmente, a vibração para todos os nossos irmãos que estão aí nesse, nesse processo, tá bom? Beijo enorme da tia, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. E até domingo, tá? Domingo, no nosso mesmo horário, às 19h30, no nosso canal. Beijo grande. Adoro estar com vocês. Tchau, tchau.